0: Hola chicos, ¿qué tal chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Player Die, este podcast que intento realizar en la medida que es posible, en el que doy mi opinión sobre ciertos temas tecnológicos y de videojuegos y también hablamos de todas las noticias de actualidad. Bueno, lo primero de todo pedidos disculpas porque desde el episodio 8 hasta este episodio 9 han pasado más de dos meses y no he subido ningún episodio, ningún eh, capítulo nuevo de este podcast de Player Die y la verdad es que no tengo excusa eh, por un lado, pero por otro, pues he tenido unos meses un tanto complicados, he cambiado de trabajo eh, y bueno, pues prácticamente no he tenido eh, ni un solo respiro para mí mismo y cuando lo he tenido, pues lo he querido aprovechar de verdad y bueno, pues no me ha sido posible grabar ningún episodio y es algo que, que bueno, pues tenía ahí todo el rato pensando, ¿no? Siempre eh, en la cabeza, ¿no? Tengo que grabar Player Die, tengo que grabar Player Die y luego pues siempre pero castinaba, lo dejaba para otro momento y ahora que he tenido un poquito de tiempo más libre pues, pues lo voy a llevar a cabo de nuevo este proyecto voy a intentar sacar como mínimo un podcast semanal a ver si, si puedo cumplirlo para este nuevo año 2020 que por cierto, eh, bueno, nuevo año, pues feliz año a todos eh, espero que, que hayáis entrado en el 2020 con, el, con con la mejor de las felicitaciones a pesar de que yo, bueno es 13 de enero, pero yo lo, digo, yo lo digo aquí y bueno, en el podcast de hoy pues quería aprovechar para hablar un poquito de todo lo que lo que podemos esperar o lo que yo espero eh, de cara a este nuevo año 2020 tanto en videojuegos como en tecnología y vamos a empezar hablando de esta última no y es que este 2020 en el ámbito tecnológico pues pinta bastante bien bastante interesante con, con muchas novedades sobre todo también en el, en el mundo de los videojuegos pero bueno, vamos a, a empezar por lo que yo espero de este nuevo año tecnológico y empiezo hablando por el iPhone no pues evidentemente Apple va a presentar a finales de bueno, en el último trimestre, en el último cuatrimestre de cara al mes de septiembre presentará suponemos todos el nuevo iPhone en una nueva Keynote y bueno, pues yo sinceramente no, no tengo grandes expectativas de un, un cambio muy loco en relación al iPhone 11 o al iPhone 11 Pro, imagino que habrá bastantes mejoras y lo que a mí me gustaría ver, que no... Tiene por qué ser así en el futuro, pero sería una, una pantalla totalmente sin, sin marcos. Una pantalla como la que podemos ver, por ejemplo, muy, muy similar a la de bueno, los últimos Galaxy, ¿no? El Galaxy S10 o el S10 Plus o el Note, sobre todo, que es un teléfono precioso. Eh, he tenido el privilegio de tenerlo en la mano hace unos días, y sinceramente me parece un móvil muy bonito. Y, y ojalá y los futuros iPhone, pues vamos, terminen siendo así, ¿no? Yo creo que la tendencia de los de la teléfono móvil, a pesar de que ahora mismo está el auge de las cámaras traseras que, bueno, hemos visto en este CES 2020 prototipos, del por ejemplo, el OnePlus Concept One de cámaras traseras que desaparecían eh, ahora estamos viendo también las, las últimas filtraciones del posible Samsung Galaxy S20, esta nueva generación de teléfonos que, que se presentará en febrero y de la cual hablaremos aquí en Play Your Day, por supuesto eh, la cual, bueno, pues presentaría una parte trasera con hasta cuatro sensores de cámara, eh, es muy curioso, sí bueno, pues siguen las marcas, las grandes compañías siguen apostando por esto de las cámaras traseras, por tener la mejor calidad de imagen posible y, y bueno, yo creo que en términos de Apple pues ya va siendo hora también de, de tener un, un cambio en la parte frontal porque desde el iPhone X, eh, pues por ejemplo no ha cambiado el notch, eh, los teléfonos siguen siendo más o menos del mismo tamaño, cosa que no digo que esté mal, pero bueno, ya me gustaría ver... Eh, un cambio ¿no? en este en este sentido eh, también bueno se supone que veremos en este 2020 la cuarta generación del ipad Pro y es que hace un par de años que no tenemos ningún cambio en, en la tablet más potente de, de la compañía de la manzana mordida y ya va siendo hora también de ver un cambio en el en este bueno pues en este en este producto yo sinceramente no he tenido nunca un ipad bueno mi madre tiene un ipad Air 2 me parece y siempre que voy a casa pues lo, lo utilizo, la verdad, lo utilizo mucho para ver contenido multimedia, YouTube, Netflix, HBO, Amazon Prime Video, y me parece comodísimo, es un vamos es un dispositivo que me encantaría tener, y bueno, pues por, por, por falta de dinero, o por ahorro, pues quiero, quiero ahorrar dinero, pero vamos, me gustaría comprarme un iPad en el futuro, posiblemente, no creo que sea el iPad Pro, porque para lo que yo lo voy a utilizar, que como os he comentado, pues sería principalmente el 90% eh, consumir contenido online vía streaming, pues yo creo que con un iPad normal, este que salió en 2019 de 10,2 pulgadas, pues yo creo que es más que suficiente, pero bueno, siempre me gusta ver qué presentan los, los chicos de Apple y sobre todo si es un iPad Pro porque me parece precioso el diseño que tiene, el actual, sin, sin ningún tipo de bordes, es, es realmente es precioso. Lo que pasa es que... es para mí, a mi bolsillo se escapa bastante de lo que me puedo permitir, pero bueno oye siempre está bien tener ahí eh, nuevos, nuevos productos y nuevos dispositivos como es el caso de esta posible cuarta generación del iPad Pro en términos de tecnología de conectividad móvil, pues ya sabemos que el 5G eh, se presentó, está más que presentado, pero bueno, yo creo que eh, aún le falta asentarse no o le falta madurar un poquito que comiencen a llegar dispositivos realmente que puedan soportar este tipo de redes 5G, que en España es eh, se desarrolle, se produzca de una forma pues lo más limpia posible y que, y que las redes y las conectividades 5G sigan creciendo y evolucionando, yo creo que 2020 va a ser un año de transición yo creo que en 2021 será el año bueno del 5G en el que, en el que realmente eche raíces, eh, por lo menos en España o en Europa, y, y comencemos a utilizarlo de forma real ¿no? porque sí que es verdad que a lo mejor pues aún faltan muchos dispositivos que puedan soportar 5G, las redes todavía creo, en mi opinión, que no están demasiado Sentadas, y yo creo que 2020 va a ser ese, ese año, no un año en el que se sienten todas las bases del 5G, que va a ser sin duda alguna un, un gran paso en el tema de conectividades inalámbricas y, y algo que yo tengo muchísimas ganas de ver y que vamos, que, que soy muy impaciente y, y a ver si con suerte en 2021 lo podemos disfrutar. También se habla de que este año 2020 va a ser el, el año de los móviles plegables. Yo personalmente los que he visto, los que he podido ver, lamentablemente no tiene ninguno en la mano todavía, me llama la atención el Samsung Galaxy Fold, por ejemplo, que también se supone que en febrero van a presentar otro nuevo eh, dispositivo plegable eh, los chicos de Samsung y, y bueno, pues eh, se supone que va a haber más compañías que se atrevan a mostrar un dispositivo propio plegable. Eh, a mí, sinceramente, me llama la atención por un lado, pero por el otro no tanto por el precio que tiene, ¿no? O si sea, mí también lo presentó hace casi un año ya, su teléfono móvil plegable, que aquí no ha llegado, pero que sí que sabemos que está en China, gracias a un podcast que escuché de Javier Lacorte, el de Loop Infinito. Y, y bueno, pues no sé, me parece que está bien. O sea, a mí el tema de los móviles plegables me parece, bueno, pues una innovación, algo que no habíamos visto todavía eh, y que sí que me gustaría ver cómo, cómo evoluciona esto, a ver si se pueden llegar a ser un poco más económicos, que podamos, no sé, que, que, que realmente le podamos sacar una utilidad. Eh, real a esto de los móviles plegables eh, y que sobre todo se hagan bien. no. Yo creo que está muy bien arriesgar como hizo Samsung con ese Galaxy Fold que bueno pues arriesgaron, le salió mal, eh, quitaron todo, los, todo el stock del mercado, volvieron a reponerlo y ahora más o menos pues sí que está teniendo su éxito y oye pues quizá pues como, como hemos visto este éxito yo creo que va a llegar más en el futuro. Veremos más terminales plegables. Yo creo que en este 2020 va a ser uno de los, de los años, yo, yo diría el año de los móviles plegables eh, y oye Quién sabe, igual Apple pues también se atreve a hacer algo relacionado con este tipo de tecnología y eh, sin duda alguna 2020 también va a ser el año de las consolas de nueva generación, como muchos sabréis, pues a finales de este año, para las navidades de 2020 tanto Microsoft como Sony van a sacar sus plataformas de nueva generación, las futuras Xbox Series X y la futura Playstation 5 yo sinceramente tengo muchísimas ganas de ambas plataformas, eh, las dos prometen tener una potencia bastante interesante, muy vamos, mucho, mucho mayor de la que estamos acostumbrados a ver con PlayStation 4 Pro en este caso y con Xbox One X. Y, y bueno, yo tengo muchísima curiosidad, ¿no? Tengo muchísima curiosidad por ver cómo, cómo evoluciona, eh, cómo es el salto ¿no? de, de estas consolas actuales que tenemos a la nueva generación. Que vamos, poco más de 11 meses ya las vamos a tener con nosotros y sobre todo de ver si bueno pues toda la potencia gráfica puede igualar a la de un PC actual que ya, ya vamos que es bastante complicado ¿no? hoy en día un PC con una 2080 RTX y con un buen procesador te da una calidad gráfica increíble los últimos juegos que están saliendo al mercado y, y, vamos, lo tienen muy complicado Sony y Microsoft, pero, oye, siempre es interesante ver esas propuestas y a mí, en términos de, de, de diseño, bueno, pues ya hemos visto la Xbox Series X, todavía falta ver la PlayStation 5, a mí, personalmente, la Xbox Series X me gusta, me gusta bastante, me parece un diseño curioso, innovador, todo es un mundo, yo creo, que esperaba la típica caja, ¿no?, igual que, pues, como hemos visto las anteriores Xbox y esta Xbox Series X, este diseño vertical este Parecido a una torre y un ordenador, ¿no? Me llama mucho la atención, la verdad. Y tiene muy buena pinta. Y, y yo quiero ver pruebas reales, ¿no? De juegos reales, eh, con resoluciones reales, ¿no? Porque está muy bien todo lo que nos pueden enseñar en el E3 de este año 2020. Pero yo realmente quiero ver pruebas, ¿no? Yo, hasta que no lo vea y con mis propios ojos, en, en, con un mando de Xbox Series X o de uno de PlayStation 5, me da igual. Y vea las pruebas y gráficas, a ver si realmente es tan rápida como dicen, a ver si realmente tiene estos gráficos tan impresionantes los tiempos de cargas mínimos todo este tipo de cosas tengo muchísimas ganas de ver cómo evolucionan y evidentemente este 2020 va a ser el año de los rumores de las noticias así que Play estará inundado de todo este tipo de información sobre las consolas de, de nueva generación que como os he dicho pues a finales de este 2020 las tendremos con nosotros y Cambiamos de tercio, vamos a hablar un poquito de videojuegos y es que este año 2020 también eh, va a tener muchos muchos videojuegos, ya hay nombres muy sonados y hay videojuegos muy esperados que están a puntito de llegar como es el caso de eh, Cyberpunk 2077, un juego que sin duda alguna, vamos yo tengo muchísimas ganas de que llegue, de hecho tengo la edición especial reservada que son unos 200 euros de edición, yo creo que es la edición más cara y más grande que me he comprado nunca y... Bueno, sin duda alguna, el, el título de de Project Rec tiene, tiene unas, unas características eh, muy interesantes. Ese juego de acción en primera persona en un, en un futuro, lógicamente en el 2077, con. Bueno, pues con un montón de aventuras, un montón de acción y un montón de. de, de bueno, un desarrollo de videojuego que. que yo creo que todo el mundo tiene muchísimas ganas de ver y más después del gran trabajo que, que se dice que han hecho con un The Witcher 3 yo digo se dice porque no lo he jugado y no puedo juzgar sin, sin haber probado antes un producto no pero vamos, todo el mundo habla maravillas de The Witcher 3 y yo creo que los chicos de CD Projekt Rate llevan trabajando muchos años en este Cyberpunk 2077 y sin duda alguna esto ha conseguido que el juego se corone como uno de los más esperados de este 2020 y yo por supuesto estaría ahí desde el primer día eh, jugándolo también está ese remake de Final Fantasy VII, que tengo muchas ganas, yo personalmente no soy gran fan de la saga Final Fantasy VII, de hecho solo he jugado un poquito al XV, ni siquiera me lo he pasado pero este Final Fantasy VII remake bueno, mucha gente, muchos amigos míos, muchos conocidos me han hablado sobre Final Fantasy VII que es un gran juego, que es uno de los mejores de la saga, un, un juego de culto prácticamente, desde que salió no tiene los chicos de Square Enix pues hicieron un gran trabajo en su día y tras ver todos los avances, trailers gameplays de este Final Fantasy VII es un juego que me llamó muchísimo la atención desde el principio y desde que en el E3 de este pasado año 2019 pues pudimos conocer más información, ya me terminó de enganchar. Así que es otro de los videojuegos que tengo muchas ganas de jugar en este 2020, al igual que, por ejemplo, el remake de Resident Evil 3, que se presentó recientemente, hace unas semanas, y, y el Resident Evil 2, el remake, me gustó bastante. Sí que es verdad que no lo completé, debido a falta de tiempo, trabajo y demás, pero... Es un juego que también tengo muchísimas expectativas en él y que está a punto de llegar también a nuestras vidas. Y sin duda alguna, otro de los que más ganas tengo, ya sabéis, es Last of Us 2. Sinceramente, bueno, mi juego favorito, ya sabéis que es el primer Last of Us. Lo rejugué hace poquito. Me gustaría hacer un podcast hablando solo dedicado a Last of Us, porque me parece una maravilla, me parece una obra de arte lo que hicieron Naughty Dog. Y bueno, pues es en exclusiva, ¿no? Para PlayStation 3 en su día y luego una remasterización para PlayStation 4. Y sin duda alguna, la nueva aventura de Ellie y de Joel, protagonizada principalmente por Eli yo creo que va a ser uno de los juegos de la generación sin ninguna duda a pesar de que va a llegar a finales de mayo pero vamos para mí es el, el mi juego más esperado de 2020 es este The Last of Us parte 2 y me muero, de verdad que me muero por tenerlo entre las manos y luego también hay un par de títulos que tengo muchas ganas de jugar, que son Doom el nuevo Doom Eternal y Ghost of Tsushima, que es otro exclusivo de Sony que también pues oye, apunta muy alto lo que hemos visto en trailers y gameplay pues tiene muy muy buena pinta y ya veremos a ver cuando llegue verano de 2020, que será cuando se lance este último, esperemos que Exclusivo de, de Sony para el año 2020 Y para Playstation 4 Antes de que llegue Evidentemente la futura Playstation 5 Así que en términos de videojuegos Estos son los que más espero O los que más ganas tengo de, de poder jugarlos Y... Eh, aún así, yo ayer me hice un listado sobre los videojuegos que me gustaría jugar antes de que llegue esta nueva generación de consolas, ¿no? Y, y la verdad es que tengo muchísimos acumulados que no he podido jugar y me da pena, ¿no? Pero hay juegos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, eh, Link's Awakening, eh, El Primer Doom, eh, Gears of War 3, 4 y 5, el, los, la saga de Bioshock. Que sé sí que jugué el primero y el segundo, pero me falta Infinite y me gustaría rejugar los dos primeros también Sekiro, que por cierto fue el juego del año eh, el pasado mes de diciembre, la gala de los The Game Awards y, y bueno, pues sinceramente también me apetecía mucho jugarlo desde que salió Completar el Resident Evil 2 Remake y, y también jugar a, a juegos como The Witcher 3 eh, El Red Dead Redemption 2 y eh, Devil May Cry 5 ¿no? Son juegos que tengo ahí apuntados, que tengo en la recámara y, y que va a ser muy complicado que los pueda completar antes de que llegue la nueva generación de consolas. Puse ayer un Twitter eh, un Twitter, no un tweet perdón, eh, diciendo que, que quería pasarme todos estos antes de que acabara el año y mucha gente, bueno mucha gente, un par de personas me contestaron diciendo, oye pues lo tienes complicado y yo lo pensé y dije, pues pues es verdad no porque también a esto sumemos en el que hay muchas películas que quiero ver, hay muchas series que quiero completar y hay muchos libros que me gustaría leer, porque ese es uno de mis propósitos de este 2020, por cierto, leer más porque el año 2019 prácticamente me leí el primer libro de The Witcher, de la saga de Gerald de, de Rivia, el de El Último Deseo, y ya está y, y no puede ser, entonces yo quiero seguir cultivando un poco la cabeza, que no todo sea pantalla 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 y, y bueno, pues de momento lo estoy cumpliendo vamos a ver cómo, cómo acaba el año y por último me gustaría hablar sobre las compras que me gustaría hacer en este 2020 o por lo menos las que las que tengo pensadas que van a ser seguras para este año 2020 y bueno, dejando de lado las consolas de nueva generación, que eso es evidente, que me las, que las, las voy a adquirir, eh, Quiero, tengo tres, tres gadgets tecnológicos, bueno gadgets o productos, dispositivos, llamadlo como queráis, que quiero añadir a mi lista y que me gustaría comprar en este 2020. Y empezamos hablando del Apple Watch. Eh, tengo la espinita clavada de un Apple Watch desde hace ya, yo diría que más de un año, y con el Series 4, que me gustó mucho, y estuve pensándolo muchísimo tiempo, pero mucho, 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 hasta que llegó ya prácticamente verano, y dije, mira, quedan tres meses para la Keynote de septiembre, me espero a ver qué presenta Apple, y si no me gusta el Series 5, o el, el Series 5 que está ahora, pues me compro el Series 4. Y al final me esperé, eh, llegó el Series 5, y otra vez, me estoy comiendo la cabeza, oye, pues el Series 5, tal, y... O sea, me lo voy a comprar, eso está seguro Me lo voy a comprar a finales de esta semana Voy a ir a la tienda de Apple de Sol Aquí en Madrid y voy a decir Toma, dinerito, dame un Apple Watch por favor y ya está, y es que me voy a quitar me voy a quitar esa, esa espinita que tengo clavada. Es un capricho porque realmente, bueno, lo quiero utilizar para hacer ejercicio eh, y para muchas otras cosas, pero no deja de ser un capricho, evidentemente. Pero bueno, yo creo que es un capricho que me merezco, que me quiero dar. Si tengo el dinero y me lo puedo permitir, pues adelante, ¿no? Entonces, el Apple Watch, eso va a caer seguro. Eh, y después quiero quiero hacer una especie de pack gaming Yo sabéis que soy muy consolero, tengo un PC bastante bueno Pero a pesar de eso juego en consola porque bueno es lo que llevo haciendo toda mi vida Y, y no sé, son como mis raíces y me gusta muchísimo poder jugar en una consola Y quiero hacerme un, un pequeño pack y también otro caprichito Que va a ser comprarme una PlayStation 4 Pro Yo actualmente tengo una PlayStation 4 normal de un tera eh, Pero... Quiero comprarme una, una PS4 Pro, ¿vale? Y con ella me quiero comprar un monitor 4K que le estoy dando mil vueltas también, yo cada vez que me quiero comprar un producto tecnológico le doy mil vueltas, lógicamente es un, los productos tecnológicos son caros eh, hay que pensar muy bien lo que queremos, dónde embolsar el dinero, dónde desembolsar el dinero mejor dicho y, y cuesta, cuesta muchísimo y encima monitores 4K que hay a patadas, hay un montón de marcas con un montón de prestaciones que si HDR10, que si 4K que si no, cómprate mejor un 2K con una resolución menor con una resolución mayor y así y me, me, me vuelvo loco, entonces estoy mirando muchísimo por internet, yo agradezco vuestros comentarios si queréis animarme o ayudarme a decir, oye, pues este monitor a mí yo lo tengo, lo tiene mi primo y le va súper bien, pues ya sabéis que lo podéis hacer aquí dejando un comentario en la plataforma en la que estéis escuchando el podcast o también a través de Twitter, envi41, que ahí siempre estoy todo el día activo y mirando las redes, así que eh, me podéis dejar un comentario por ahí si queréis, evidentemente, no, no es obligatorio. Entonces ese es el como mi segundo capricho, ¿no? Una PS4 Pro y un monitor 4K. Y muchos pensaréis, pero ¿para qué te vas a comprar una PS4 Pro teniendo la nueva generación a la vuelta de la esquina y más sabiendo que me voy a comprar la PlayStation 5? Pues sí y no. Por un lado, la, bueno, la, Last of Us 2 es, es como os he dicho, mi, uno mi juego más esperado y espero que Sony saque una edición de la PlayStation 4 con motivos de Last of Us 2 si me gusta, lógicamente, pues me compraré esa y si no, pues ya me compraré una PlayStation 4 Pro normal eh, pero me gustaría disfrutar de, de los últimos juegos de, de esta generación eh, con la mayor calidad posible hasta que llegue PlayStation 5 que quizás es una compra un tanto inútil no porque se supone que PlayStation 5 va a ser retrocompatible con PlayStation 4 PlayStation 3, PlayStation 2 y así, esperemos que hasta PlayStation 1 pero, no sé es también otra espinita que tenía clavada y más, si soy muy fan de Last of Us de, bueno, de Last of Us 2 pues quizás sea, sea un motivo más que evidente para comprarme esta PS4 Pro poder disfrutar de Last of Us 2 a 4K en el, en el bueno en el futuro cuando salga y a juegos como Red Dead Redemption 2 también en 4K o, o títulos como bueno pues Final Fantasy 7 eh, o incluso Cyberpunk 2077 que, que son videojuegos que, que, que hay que disfrutarlos a la máxima calidad posible que te pueda dar una PlayStation 4 Pro en este caso, y ya sé que no va a ser 4K, que va a ser rescalado, todo eso, ya soy consciente de ello, pero bueno, me apetece tener una calidad un poquito mejor en los videojuegos que vaya a jugar de aquí a finales de año cuando salga la futura PlayStation 5 y la futura Xbox Series X. Y hasta aquí llegaría básicamente el podcast de lo que espero... En este año 2020, de lo que espero y de lo que me voy a comprar, eh, viene un año bastante interesante, ¿no? En términos sobre todo de, de videojuegos, ¿no? Tenemos unos pesos pesados muy interesantes con los que poder sobrevivir hasta llegar a esta nueva generación de consolas que espero que sea bastante interesante de cara a la salida. Pero bueno, todavía estamos en enero, estamos empezando el año, estamos en encendiendo los motores de nuevo, ¿no? Para, para lo que tiene pinta de ser un año, un año trepidante. Y ya veremos a ver qué tal. La tecnología, ¿no? A ver si en los últimos meses de, de 2020 echamos la vista atrás, escuchamos de nuevo este podcast y decimos ah, pues mira, has acertado en esto en esto, ¿no? Y, y bueno pues oye, a ver a ver qué nos depara el futuro. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias a todos aquellos que estéis al otro lado del teléfono el ordenador, la televisión lo que sea, al otro lado de donde me estéis escuchando, es un placer volver a estar aquí en este podcast de Play Your Die tenía muchas ganas de volver a grabar, sinceramente me siento muy bien hablando de, de este tipo de cosas y, y vais a tener podcast, vais a tener episodios, no os preocupéis y como siempre os animo a dejar un comentario, a dejar una valoración oye, pues podrías mejorar esto, oye, pues esto me gusta, oye, pues esto no, que ya sabéis que a mí eso me anima un montón y, y vamos, y me ayuda a seguir creciendo en, en esta en esta joven, eh, en este joven proyecto que es Play Die. así que nada, muchísimas gracias a todos eh, nos escuchamos en el siguiente podcast, adiós Let me go Let me go